0: 哈 e l 欢迎大家收听这一期的尚恩带你上车，我是 ETtoday 车云记者尚恩。主跑车线呢已经有八年的时间了，然后玩车则是不长不短十五年，不管什么车我都爱玩。那节目的一开始呢，先为各位介绍今天的特别来宾哦、喔。我们今天要跟为各位请到这个具备丰富的保养啊、改装知识的这个强尼大叔，欢迎
1: 。像车云的朋友们，大家好，我是江宁
0: 。OK， 好，那这个如果说有在听持续追踪我们节目的朋友，就知道这个强宁大叔的讲话蛮好笑的哈。那所以先给大家这个提示一下、哦，这个今天的节目内容会非常精彩哦。对，那因为强家叔他是对这个保养啊和改装都非常理解哦。那最近呢，上人又在网络上看到一个非常热门的话题
1: 、喔。你很喜欢在网络上面晃、喔、我发现
0: 。没办法，我的工作就在网络上面晃。<笑><笑>对，所以说我最近又看到一个议题，就是有网友在讨论，到底能不能去好事多换轮胎。那重点是什么？重点是有一位所谓的内行人，他讲了一句话，他说：“嗯，去好事多换轮胎。”会很快就下课了，所以，我们今天就是要来跟大家讨论哦，说这个到底去好事多换轮胎会很快下课，它的真相是什么？哈，那上来也就稍微大概整理了一下这个大家的这些讲法哦、喔，就是因为呃，这一位所谓内行人哦、喔，他的讲法是说啊，在好事多换轮胎没有做定位，嗯哼，所以说轮胎会很快就下课，是对那。以我们一般正常来讲，在换轮胎啊，大概我们因为大家一般人想象就是说换轮胎就是把轮胎换掉嘛
1: ，把钱拿出来嘛，对
0: ，钱拿出来了，轮胎换掉嘛，对吧？换好就走嘛
1: ，对。那正常的换胎程序只做这件事情嘛，还是他有哪些事情要做？说真的，换轮胎并没有这么简单呢、欸。是对，从最基础的换轮胎气嘴会换新的不会说我把最旧轮胎拆下来，然后再把新轮胎装上去。哦，不会，不会这么简单。是，那再来就是，再来就是，当然我们会从旧的轮胎来判断你，比如说你的汽车、你的车的使用习惯。是，好、哦，那有没有偏磨耗？对，因为从旧轮胎去测试，你可以看到，因为轮胎偏磨耗这件事情会牵涉到的。关系很广，是好、哦，包括各位比较知道这个定位啦。那为什么定位會跑掉？那当然，你可能你的底盘的基建有损坏、有异常，所以你的定位跑掉，或者是你有遭受撞击，之点有的没有的，对。所以，所以基本上一个我们我们就说，这种专业的轮胎馆啊，哈、哦，轮胎店家，他们会从你的轮胎的磨耗的状况来判断。那当然，我们撇开那种你是消胚的、啊，然后那那都是单边那种就不说。那或者是你有去改装一些悬吊的，它可能造成一些偏磨耗，那个我们也是暂时先不提，因为它比较深哦。是。一个正常的使用，一个正常的定位，如果有偏磨耗，好，第一个就是你的机件，再来就是你的胎压是不是正常？那胎压部分我们就留得比较后面来说，因为我看到像。其实有规划到这个题目是，他压是等一下再说，对不对,對？对对对对对好，那所以说基本上轮胎是条新的，装上去之后呢，理论上来说是需要做四轮定位
0: 的。对，那到底这个定位的目的性是什么？为什么网友会讲说就是没有定位，很快就会下课了
1: ？对，这就是我刚跟跟跟向先跟各位朋友先分享，就是。你可能原本的定位已经不正不不正确了，是，好、哦，然后比如说我看到旧胎，我都是磨内侧，是，好、哦，那你的定位可能有跑掉，或者是我们先不要说不正确，然后一个专业店家，你的是什定位应该是要非常准确的，是对，定位跑掉，所以你造成偏磨耗。那在这样的状况之下呢，我在。安装了新的轮胎之后，当然是需要四人定位啊。不然我的定位还是旧的，是那是不是很容易？我在开一开，我可能不用太久，我可能两个礼拜。如果我每天都是在开它的，它可能就又开始磨单边，对我们说的偏磨号。对，那你的轮胎就會很快就又要下课。是对，所以我才所以换轮胎，基本上换完之后，就算没有真的下去调整，你也应该。一个专业店家会把机器加上去，看你的定位有没有不正确。是，对,對，對,對,对，
0: 对，对，对。所以這很重要。因为其实磨内侧这件事情，因为大家在看车子的时候，正常人啊，应该都只看外侧，外也只看得到外侧。是对。所以其实内侧的磨耗啊，就我们指的内侧，就是比较靠车子的那面哦、喔。那那个部分，其实很多人真的是不会去注意到，甚至蛮多人是真的已经磨到完全爆胎了，然后才发现说，哎、欸。我的轮胎怎么没有气了？是，然后这个时候也会蛮多人会有一个误解，就是因为他看到外侧这个纹路还是非常深的，是，可是内侧基本上就是已经磨到爆掉状态。这时候就会有些人会有误解，是认为是轮胎的品质出问题。对，所以说其实做定位这件事情，并不只是说要去防止这样的事情发生，其实也是某种程度上，我认为啦，也是一种。保护店家和消费者的做法是对，还有保，当然还有保护轮胎品牌，以免说出现这种大家分歧误解、嗯，然后会认为说是这个呃，因为你轮胎品质有问题，或是店家的工作方式有问题，所以导致轮胎下坠，或者说推到驾驶者身上去、嗯。对，所以其实这个是因为要做一个算，算我觉得也算责任的厘清，那当然也是保护所有人的安全。对，所以说做定位确实还是有它的必要性在
1: 。是是是是,對對對對是是是是是是，而且就算。今天不是在换轮胎，定位这种东西也是最好能固定时间去做啦。对对对对,對,對因为车在路上跑嘛，轮<咳>胎就直接在地上磨。对，因为因为你今天不知道你是不是有撞到什么，你你不清楚的。对，然后当然机件坏掉，机件是会坏的嘛對對對，没有东西是不会坏的。對對,对对对。所以其实跟各位分享一下，平常除了平常尽可能检查之外啊，各位可以趁着这个在保养的时候，因为车一定会顶起来。是。好，这个时候你一定会。最容易去观察到你的轮胎的磨耗的状况。对对，可以趁这时候去做一个观察。对，對这个时候就
0: 可以看到刚刚商人讲的看不到的那个内内侧靠近避震器的那一對對對對對對。对对对对对对对对，那车顶起来的时候就看的会非常的清楚，非常清楚。对对对、嗯，那我相信一个正常的保养厂应该也会在这时候顺便帮客人看對對對對對。对对对对对，因
1: 为现在验车会验胎纹的深度。是是是。对对对对对。
0: 对，只是这个验胎纹深度，我始终还是觉得有一些盲点在啦。嗯因为就像我刚刚说的嘛，他基本上他只看外侧。对对對,对，这
1: 这有很多不好意思说啦。
0: 對<笑>没关系，这边就开天窗说呀、啊。对啊，因为确实这个不是说我指的不是说去民间代验厂，我指的是说就算去监理所也一样、嗯。因为我的车不管是汽车、摩托车，呃，汽车或重机，我都蛮尝试在原厂呃监理站那边做做做定期检查。是是是對，对我看他们的检验方式，就是我从旁边观察的检验方式，基本上是只看外面。对，里是你说的、哦，对，我讲的，对，就是我说的，对。<笑>對因为只看外面的情况下，那就会发生说我刚刚说的嘛，里面磨完了，可是不知道。
1: 对，我觉得验车这个是一个法规哦，我们就不要去讨论验车。我觉得如果就安全性来说，前轮在你要出门之前你，你你发动之后，你把方向盘转出来，其实就可以看到。對,对对对对对。然后后轮就真的趴下去看，就趴下去看。然后大家的大家的这个手机一定会有。手电筒、啊、对,對,對、哦、把它打开照一下。我觉得这个都是基本的啦。对
0: 对。那但是有一个东西，好像不是只用眼睛看一看就可以，但是很多人会用眼睛看，或是用捏一捏，或是用脚踢捏,捏捏，<笑>就是个胎压的部分啊對。到底一个正
1: 确的胎压的检查，我们应该怎么做？说真的哈、哦，踢踢、踩踩、捏捏，这个东西都太太够扎心呆了、哦。基本上现在车都一定要有胎压监测器了，是。好，我们老车我们不讲。对，然现在新车都一定要胎压正常气，不然你不能卖是。是，对。那我们现在要讨论的是胎压到底什么多少是正确的？对，其实各位把前门打开，正常来说在 B 柱这个地方都会贴它原厂的建议值。是，有的比较细节还会还会去把它列出来，你的车上坐几个人，所以胎压应该多少 PSI？ 是是，对。那当然你不可能因为我今我本来是一个人开，我今天坐四个人，我还去调整胎压这个。倒是真的不用这么的严谨了。那胎压到底应该打多少？说真的，对我来讲啊，它不是一个一定的值。是。因为今天原厂提供给你是一个原厂建议的胎压值。是。可是各位要知道，不一样品牌轮胎的软硬度不一样。是。好，我现在说的是胎壁，胎壁哈，是就是各位看到的。这个轮胎侧面有一大堆数字，一大堆英文字，这个叫胎
0: 壁，有打 logo 的那哎，对对对，對
1: 这个胎壁它有所谓的每一个不一样品牌的轮胎，它有软的、硬的这种设定，不同设定。那今天如果是一个比较硬的轮胎，你又硬要把它打到标准，那你可能乘坐感就会非常的不熟悉。是。对。那如果今天偏偏这个是比较软的胎，那你又要打到这个建议值，对，那感觉又有点。好像不对了，是，所以，所以这个这个东西该怎么去做一个界定呢？我觉得第一个，原厂或者是这个专业的店家，他会告诉你说，这个轮胎的胎质比较软啊，我帮你胎压打高一点。是，好，那另外一部分当然，胎壁比较软，你如果有胎压打稍微高一点呢，你可以保护你的轮圈。是，好，比较因为因为有一些人会去改装圈胎嘛，是,是，那你的圈可能是。比较贵的那一种，对，对你当然要去尽量的去保护这个轮圈嘛。是，轮胎毕竟是耗材，可是轮圈不是耗材。是是,是，对对对。<笑>那那所以，其实我过去会教各位一个方法，你可以去看这个胎面的磨耗。那今天如果胎压过低，胎压过低，我问想胎压过低会磨怎么样？胎面，嗯啊、胎面两侧吧，磨两侧，对，磨两侧、啊、因为。就会很像拱桥一样、嗯、因为你打不气不够，你的轮胎就会变这样，中间会凹进去，啊、凹进去，然后胎花中间很漂亮，對對對對旁边都已经渐渐都已经快要渐底了對，对。那如果它要太高呢？就变中
0: 间，对，就相反，對它就凸出来了，
1: 对。所以各位在装完轮胎之后，除了这个乘坐的的是否舒适的这个东西要靠大家去感受之外啦，各位可以在，比如说我装了这条胎。哦，我装了三个礼拜、一个月之后，我还看一下它的模号情形。对
0: ，所以说还在、啊、做一些调整。对，所以说其实去。定期去看一下自己的轮胎现在长怎样，这件事情是很重要。是是是。虽然说我我,我想很多人会觉得说啊，看起来就都一样，拢哦嗦的。对。但其实你认真去看的话，确实可以发现刚刚强尼大叔提到这些变化嗯嗯。那另外一个最近也算网络蛮多人问的问题哦、喔，因为大家知道前一阵子寒流来嘛，那那个温度下降确实非常多，而且有蛮多天是那种一夜奏降这样子。对。然后很多人到了第二天要开车出门的时候，就发现哎。欸仪表板上亮起了一个以前不曾看过的灯，然后就拍照上网传给大家嘛，就说哎、欸，这个灯是什么？啊，通常就是胎压的警示灯<笑>。是是是。对，那有会有几派讲法啦，会有人讲说什么啊？你这个胎压要去检查，嗯，啊，有些人会说啊，没差啦，那只是因为气温降低了热胀冷缩而已，然后所以系统去判定是你胎压有变少，啊，其实没差，把它消掉就好了。那到底我们正确做法应该怎么样？
1: 正确的做法其实胎压是会随着气候改变，是哦，比如说前阵子北部下雨下很久，对，然后当然气温比较低的时候，其实胎压就会比较低，是哦，这个是没有办法，因为空气密度的关系嘛，就热胀冷缩。对，所以所以其实我自己建议啊，你既然都已经发现胎压灯亮了，一个最基本的做法去检查是一定要是我们先不管今天的气候是不是。突然变很冷，或突然变很热，是。可是，既然有胎压侦测器这种东西，你就应该要去知道它，知道这个灯号，车主手册要看好、哦，对不对？哦，知道这个灯号亮起来的时候，那就表示你的胎压异常。是。哦，那基本上一个检查这种东西，你也花不到你多少时间。对。那就就台湾的整个市场来说，地下人稠嘛，这种轮胎行系给东西。对对对。對稍微去量个胎压。不够不足，对对，我觉得这种东西，呃，是一些很基本的基基本的尝试啊對對對。那当然，现在现在越来越多车，它可能已经把把原厂的这个备胎拿掉，它可能会给你补胎剂什么的，它可能甚至原厂会给你打气机，對,对对，打气机上面一定会有胎压表，对，好，那大家就插个点烟器，对自己去检查，对。對对，我觉得这个花不了你多少时间。是对，所以我觉得这种东西，甚至甚至就是你也不用等胎压灯亮，你只要你只要今天可能可能有一阵子没开了，那我在出门之前，我可能稍微先检查一下。对，那我在出门之前我，我、欸、哎，我发现不够的时候，我赶快先到轮胎行先先去把它把它检查好。那如果各位发现哎四颗其中有一颗的胎压偏低的时候，那是不是有？扎到东西有破又怎么样？那要赶快趁这个时候去补嘛。是，还、啊、包你已经上路了，甚至去到高速公路，它不是说你能停就随时能停的。对，哦，你要等到高速公路开开胎压灯突然亮的时候，也是来不及。对对对。所以我觉得这检查很重要
0: 。对，所以说其实这些日常检查哦，其实不管什么时候，你只要看到那个灯亮起来哦、嗯，就建议还是去检查一下是是是是是是。对啊，因为有的时候假设啦，假设今天如果真的是突然变冷。然后它要灯亮了，那、啊、你想说没差？可是如果万一它是砸到东西呢？是啊，對,對,对，是啊，是啊。所以说还是检查一下会比较安心一些啦，吼。那再来讲到说，呃，有些人啊，因为其实一开始会讲到好事多这个议题，我相信很多人去好事多换轮胎，很多人是看中它的价格相对是便宜。嗯，那价格便宜这件事情就会衍生出另外一个问题，有些车的它的轮胎相对可能比较宽，对，然后就会有一种讲法，就会讲说啊，其实。这车用不到那么宽的轮胎啦，换窄一点
1: 的，一来便宜，二来省油。嗯，可以这样做吗？呃，其实就我接触的、這個、这个整个车的汽车的环境啊，是我们现在反而是放大比较多哎、欸。<笑>对，但是因为有些人他为了省钱，是是是，尤尤其是所谓的营业用车，对啊，营业用车呢可能因为这个油耗是他们最大的成本，他们就会想要把轮胎换窄一点，是对。可是基本上我并不建议这么做的原因是因为抓地力是好、哦、抓地力这个这个原厂的设定在这样的车重在它就必须要配一个这样子的台面的宽度是当然我们撇开那种现在很多那种特殊规格的啊为了好看它可能轮胎很大和胎面很窄嗯嗯对对对所以所以这。强尼并不建议你去做缩小的动作啊。是，那放大这部分其实它也有一些美感在。是，对，它也不是说随便放大。对，因为第一个，你的圈的宽度够不够？你装这么大的轮胎，这个是其中一个。是，再来就是你的轮拱里面有没有这么大，可以让你装这么大轮胎？对，对，然后再来就是这个更换的过程之中，其实是需要我我们会去。去计算，然後其且是有公式哦，就是整个全胎的总直径是不应该跟原厂差太多，以免影响你的时速表、啊。对，那个时速表是会跑掉。哦、对對對對,对对对，虽然原厂也是欢乐表啊。对对对，但可是我们还是尽量的不要去跟原厂的这个总直径差太多。是是是，对，所以基本上胎面改变，你的扁平比就不会一样。对对，然后这个是有公式可以算的，或者是。你到了这个比较专业的轮胎店，他其实会给你一个建议值，是哦，然后照着店家给你的这个、这个、这个这些推荐啊，你下去做，基本上都不会有太大的问题啊。是是是，对对對,对
0: 。所以说这个不要为了省钱哦，把命也给省掉了、啊。
1: 没有省多少、啊，对，其实也没有省多少,<笑>對對對沒省多少，没有省多少，对，所
0: 以真的不要冒这个险啊。是。那最后一个是说，呃。好事多换轮胎我，我我就我的理解啦，我自己是没有在好事多换过。但就我的理解是，除了便宜以外，还有另外一件事情很吸引人，就是很多人都说好事多轮胎是有保固的嗯。嗯，那换换言之，很多人都认为外面的轮胎、其他地方换的轮胎是没有保固的。对，那真的是这样子吗？这市场上真的是这样吗？只有好事多一家有给保固吗？
1: 对。说真的，现在没有保固，你敢买吗？对呀、啊，<笑>那只是多跟少。对，还有他，比如说你今天需要出保的时候，他会不会他的条件比较严格？是對,對,对，对，对，对。这我觉得，这每一个轮胎的品牌一定都会给保固。是对，那那当然就是我刚提的这些东西之外啦。所以我觉得，是不是只有好事多做保固？我觉得。应该不是这样子，对，应该不是这样子、
0: 嗯。对啊，其实上网查一下就知道、哦，大大致上我们都听过的那一些轮胎品牌，事实上他们原厂都有给保固
1: 。是啊，是对对
0: 对，而且有些还不输好事多。嗯，对,對，嗯、当然有些它离好事多是有一段差距的，但是基本的保固是有的。对，所以说大家在换胎之前，也不一定说只有迷信就是好事多才有保固啦。是，对你，你可以先上网先查一下，先查一下你想换的那几个品牌，它的保固。范围大概到哪里？对，那你直接就去衡量说，哎，这样子的保护范围你觉得够不够你用，划不划算？啊，跟好事多比起来怎么样？对啊，所以其实并不然，像大家所想的那样哦，就是只有。好事多有提供保固對，对这个在这边也就提供给大家参考。好，那今天呢跟强力大叔哦聊了这个关于好事多换胎的各种传说哦，那希望大家能够在这期节目呢对这个车子的轮胎哦有更深一层的了解哦。那如果大家有任何问题呢，或是有任何意见呢，想和我们一起讨论哦，也欢迎在留言提出来。那如果还没订阅的朋友呢，记得赶快订阅。那我是尚恩，
1: 我是江 o
0: 好，那我们就下次见，拜拜。